0: Prezados irmãos, que Jesus nos abençoe. É com grande alegria que estamos novamente em Atibaia, nesta casa pela primeira vez, abraçando a toda a família espírita cristã desta cidade, como também aos simpatizantes que se fazem presentes, encarnados e desencarnados. Na noite de hoje, nós iremos desenvolver um tema que consideramos de suma importância na atualidade: saúde mental a Luz do Evangelho, com base numa obra do Dr. Inácio Ferreira, que tem este título Saúde Mental à Luz do Evangelho, mas principalmente com base numa obra que escrevemos, que organizamos há muitos anos atrás sobre Chico Xavier, Chico Xavier, a sombra do abacateiro. Por que Chico Xavier, a sombra do abacateiro? Por que, aos sábados à tarde, em Uberaba, quando Chico estava encarnado, a partir exatamente das 14 horas, nós nos reuníamos com ele num dos bairros mais pobres da cidade. Nós nos reuníamos com ele na periferia de Uberaba. E ali tínhamos um encontro fraterno com os nossos irmãos, mais carentes do ponto de vista material, mais necessitados, e a reunião era uma reunião extraordinária com a participação direta do plano espiritual. Muitas pessoas de outras cidades se faziam presentes, de diversos estados do Brasil. Nos reuníamos ali aproximadamente 500, 600 pessoas, às vezes mais, as mães que residiam no bairro, as crianças, os pais. Os idosos e ali tínhamos o culto do Evangelho em plena natureza. A semelhança das reuniões de Jesus às margens do lago, quando pregava a Boa Nova uma reunião informal uma reunião aberta uma reunião muito singela o chão de terra batida sol quente e Chico Xavier de paletó nós todos ali a criançada correndo os passes sendo transmitidos numa salinha bem diminuta, coberta com uma telha de amianto que aumentava consideravelmente o calor dos sábados à tarde. Acontece, porém, que quase semanalmente Chico Xavier tomava a palavra e Emanuel, então, falava por ele. Era Emanuel que falava por ele naquelas reuniões, A sombra do abacateiro. Chico Xavier, praticamente, falava, mediunizado e começava dizendo, o nosso Emanuel, aqui presente, nos pede para destacar tal ou qual texto o Evangelho ora todos nós ali espíritos necessitados todos nós muitos ali estavam em busca de uma palavra do mundo espiritual pais saudosos dos filhos desencarnados filhos saudosos de seus pais irmãos dos irmãos, cônjuges dos cônjuges, muitos com problemas de saúde, porque Chico também era excepcional médium de cura, muitos com problemas de saúde, desenganados pela medicina e muitos com problemas psicológicos, psiquiátricos, obsessivos muitos com mediunidade perturbada, desequilibrada e naquele momento falando sobre o evangelho nós tínhamos ali uma reunião de psicoterapia, uma reunião ao ar livre em que estando de pé estávamos todos deitados e sendo analisados por Emmanuel, através da palavra lúcida e inspirada, cheia de amor e de sabedoria de Chico Xavier. E nós nos reconfortávamos, nós tivemos oportunidade de acompanhar a recuperação emocional, psicológica, espiritual de muita gente, as pessoas chegavam arrasadas e saíam de lá sorrindo, esperançosas, voltavam depois, daí alguns meses, já estavam trabalhando em suas cidades de origem, na periferia, porque a força do exemplo é extraordinária, é arrebatadora. Então, observando o exemplo de Chico Xavier, depois, naquele congraçamento com as famílias necessitadas, porque quando a preleção terminava, então Chico Xavier mantinha um contato direto com todas aquelas pessoas que estavam na fila, cumprimentando uma por uma. 200, 300 pessoas, aquelas mães, chamando cada uma pelo nome, aqueles senhores idosos, doentes, entregando dinheiro, entregando dinheiro para que o leite das crianças ficasse garantido, tinha suas mãos beijadas seguidamente, e beijava seguidamente as mãos daquelas mães sofredoras. Nesta noite, nós vamos extrair um pouco da essência do pensamento de Emmanuel e da palavra de Chico Xavier, inserida no livro Chico Xavier a Sombra do Abacateiro. Não vamos falar propriamente sobre o livro do Dr. Inácio, Saúde Mental à Luz do Evangelho, porque não cabe ao médium fazer propaganda de sua própria obra ou da obra de sua lavra mediúnica. Nós vamos falar sobre o conteúdo de Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro. Então nós vamos, vamos estudar o pensamento de Chico Xavier. E vamos ver como o mundo espiritual, interpretando as lições do Evangelho, nos transmitiam verdadeiras lições para a vida cotidiana, porque a doutrina espírita é também uma doutrina para ser aplicada no dia a dia. A função da doutrina espírita é a de fazer que nós sejamos melhores do que somos. Como nos dizia Chico, o espírita, ele não tem que ser melhor que ninguém, mas ele tem a obrigação de ser melhor do que ele mesmo é. É a nossa obrigação. É a mensagem maior da doutrina espírita, a da renovação íntima. Doutor Inácio Ferreira, no prefácio do livro Saúde Mental à Luz do Evangelho, considera a imperfeição espiritual em suas diferentes gradações é uma doença que carece ser de nós erradicada em suas causas profundas e, neste sentido, somente o Cristo pode nos oferecer a cura completa de nossas mazelas. Nós temos observado o mundo em conflito, nós temos observado a violência campeando, nós temos observado o materialismo, o imediatismo, o egoísmo de certas pessoas, a indiferença das pessoas de uma maneira geral para com as lições de Jesus, o comodismo espiritual muito grande. Em consequência, a humanidade, por assim dizer, está caminhando para a insanidade, para a loucura, porque se nós não cultivarmos o aspecto espiritual da vida, nós seremos dominados pelo materialismo. materialismo com todo o seu cortejo de sombras, pelo materialismo que significa droga, violência, pelo materialismo que significa ambição, pelo materialismo que significa desencanto, pelo materialismo que sobretudo significa loucura que significa sobretudo perturbação mental, desnorteamento, falta de perspectiva, falta de confiança no futuro, apatia, desânimo, melancolia, depressão, síndrome do pânico, Transtorno bipolar E tantas e tantas terminologias Que vêm sendo criadas pela ciência A fim de identificar Em nós O que no fundo é falta de espiritualidade O que no fundo é falta de amor o que no fundo é falta de Deus no coração, é falta de Deus no coração do homem individualmente, é falta de Deus no coração do organismo social, da comunidade, é falta do evangelho nos lares, dentro de casa... É falta de nós assimilarmos o evangelho em espírito e verdade, não importando qual seja a nossa fé. Porque segundo o doutor Inácio, existe uma espécie de materialista com rótulo de religioso. Para aquele que frequenta os templos religiosos por uma obrigação social, mas não se integra ao espírito da religião que professa. Não permite que o Cristo entre e participe de sua vida, mas Vamos acompanhar o pensamento de Chico Xavier. Ali vemos a sua imagem, numa foto que nós mesmos tivemos oportunidade de bater. Ele com o Evangelho segundo o Espiritismo nas mãos, dizendo, Jesus não prometeu curar, mas sim aliviar. Ele não disse, eu vos curarei, mas eu vos aliviarei. Por quê? Porque a nossa cura não é com Deus. A nossa cura não é com Jesus Cristo. A nossa cura é com nós mesmos. Nós é que precisamos de trabalhar pela nossa cura. Nós é que precisamos de buscar o nosso caminho e de trilhar melhores rumos, durante séculos e séculos, nós ficamos na expectativa de que acontecesse uma intervenção miraculosa em nossas existências, modificando as coisas, e permanecíamos de braços cruzados, na expectativa de que essa intervenção viesse do alto. Achando até mesmo que Deus, na condição de Pai da humanidade, Ele tinha a obrigação de suprir todas as necessidades nossas, todas as necessidades de seus filhos. O que Chico Xavier quis dizer... Jesus não prometeu curar... Mas sim aliviar... Vinde a mim todos vós que estáis cansados... Que eu vos aliviarei... Jesus nos promete alívio... Para que nós possamos continuar carregando a cruz... Jesus nos promete alívio para que nós possamos respirar e continuar lutando, porque na realidade, essa cura profunda, nós não estamos nos referindo à cura de nossas chagas físicas, orgânicas, se bem que também é por aí porque o Espírito evoluído não adoece. Doutor Inácio, em uma de suas obras, diz assim, meu filho, eu creio que se Jesus não tivesse sido assassinado, ele não morreria. Eu perguntei, por que, doutor Inácio? Porque Espírito perfeito não tem doença. Ele tinha mesmo que ser crucificado para deixar a terra Porque caso contrário Naturalmente Ele não deixaria a terra Porque a doença é sinal de imperfeição espiritual A doença é uma espécie de escoadouro de nossas mazelas, quando a doença aparece, aquele problema está no processo final de cura, quando ela surge, porque nós somos portadores de muitas mazelas que estão escondidas dentro de nós, então vejamos, o espiritismo é uma doutrina lúcida. É uma doutrina que não tem uma proposta de enganar a quem quer que seja. Nós não estamos aqui para dizer que todos haverão de ser curados pela lei do menor esforço. Não. O que o Espiritismo nos diz é o seguinte. Você está doente? Você tem algum problema? Procure trabalhar. Procure servir por identificar a causa espiritual de seu problema e combatê-lo porque não nos adianta eliminar os efeitos se nós não combatemos a causa e a causa é a nossa imperfeição espiritual a causa ainda é o nosso egoísmo é o nosso orgulho é a nossa vaidade é o nosso descaso é o sentimento menos nobre que trazemos no coração e que nos perturba é a nossa indiferença diante da vida eu não tenho nada com isto fulano não é da minha família não pertence à minha família não tem nada a ver comigo está sofrendo eu não tenho nada a ver eu não vou participar eu não quero ajudar eu não perdoo eu não reconsidero, eu não volto atrás, eu não estendo a mão, caridade não é comigo. Certa vez, em Uberaba, Chico foi procurado por um médico, espírita, um companheiro de doutrina, médico e advogado e médium, companheiro de doutrina, um homem extraordinário, mas estava atravessando um problema difícil, ele chegou para o Chico e disse assim, Chico, eu não sei o que está acontecendo comigo, o que foi meu filho? Eu tenho tudo para ser feliz e não me sinto feliz, sou advogado, sou médico, sou bem casado, amo a minha esposa, tenho filhos os meus filhos são saudáveis, não tenho nenhuma dificuldade econômica, está tudo bem, não tenho nenhuma doença, mas eu não sou alegre, eu vivo triste. Qual é o meu problema, Chico? Chico pensou por instantes e disse assim, meu filho, Emanuel está aqui dizendo que o que falta a você é a alegria dos outros o que está fazendo falta a você é a alegria dos outros você não está fazendo a alegria de ninguém e a alegria é devolução você quer ser alegre? é preciso que você proporcione alegria felicidade é devolução ah, eu não sou feliz mas se você proporcionar felicidade, você receberá felicidade de volta. Nós não podemos é ficar na expectativa de que o outro nos proporcione felicidade para depois então nós retribuirmos.
1: A iniciativa
0: tem que ser nossa e principalmente a partir desta noite porque nesta noite nós estamos tomando consciência disto. nós não devemos esperar compreensão nós devemos compreender nós não devemos esperar bondade, nós devemos ser bons nós não devemos esperar dos outros o que deve partir de nós porque partindo de nós Virar dos outros Em nosso benefício Em nosso favor Nós vamos pedir o próximo slide Vejamos aí o Chico beijando a mão De uma pessoa Olha o que ele disse para nós certa vez lá Aceito o mundo e os homens como eles são E continuo eu mesmo Aí eu não aceito fulano a gente quer mudar todo mundo, né? menos a gente, né? E, e o irmão José, numa mensagem, diz assim Ninguém muda ninguém sem mudar-se primeiro Ninguém muda ninguém sem mudar-se primeiro Então nós brigamos com o mundo Interessante que a gente fala assim, é, esse mundo está perdido Como se a gente não fizesse parte A humanidade do jeito que a humanidade está caminhando eu não sei para onde a humanidade está indo gente deveria dizer assim, eu não sei para onde eu estou indo porque nós fazemos parte interessante como nós nos colocamos numa situação melhor, não é superior não, não é comigo, eu não, eu estou bem isso é com o meu vizinho aqui isso é com o fulano, não é? É aquela tal história. Muitas vezes a gente está ouvindo uma palestra no centro a gente pensa assim, nossa, que pena que o fulano não está aqui.
1: <risos> Isso é tudinho, pra É para lá. Isso é tu... Nunca é para nós. Não é? Isso é sempre para...
0: É para o mundo nós temos que largar de mão disso se nós estamos aqui nós é que temos que escutar <risos> se nós estamos aqui nós é que precisamos escutar o outro talvez ainda não teve esse mérito digamos assim porque escutar determinadas coisas também é merecimento ó é? oh, fulano me disse poucas e boas Pessoal, você teve merecimento para ouvir isso. Né? É aquela tal história que ele costuma dizer, nossa, mas eu fui tão humilhado, me humilharam tanto. Doutor Inácio fala assim, olha, a pessoa que se sente humilhada é orgulhosa. Quem não é orgulhoso não se sente humilhado. Se a pessoa se sente humilhada, ela estava precisando ser humilhada. É, são essas reflexões que, num tom assim, até de alegria, a gente precisa fazer. Porque senão a verdade fica muito pesada. <risos> não é? é dói. Né? Dói, mas a gente precisa também de ouvir certas coisas. Aceito o mundo e os homens como eles são e continuo eu mesmo. Olha que frase profunda. Não, eu, eu acredito em Deus. Quem não acredita é problema de quem não acredita. né? Foi o que o Chico quis dizer. Não, eu trabalho, eu faço a minha parte. Não é? Nós nos, nos lembramos que ele começou sozinho, como espírita, com 17 anos de idade, enfrentando aquele preconceito religioso todo da época. Um rapazinho de 17 anos que calçou o seu primeiro par de botinas aos 15 anos, porque até os 15 anos andava descalço. A gente sabe que antigamente não tinha botina nem sapato Hoje tem tênis, tem sapato, tem tudo não é? e Tudo à facilidade Mas Chico até os 15 andou descalço Aos 17 anos ele se tornou espírita Então vejamos que filosofia de vida bonita Para a gente aprender a conviver com as pessoas Chico uma vez estava conversando conosco Ele falou assim, olha O maior problema da humanidade é a questão do relacionamento Só Jesus não teve Ele falou Só Jesus não teve Aí ele ficou em silêncio uns minutos E voltou a falar e disse assim Não, Emmanuel está aqui ao meu lado Dizendo que Jesus também teve ninguém. Porque ele teve Judas Que não o compreendia, que o traiu Então o nosso problema é de relacionamento o problema do mundo é de relacionamento se nós nos relacionássemos bem a terra deixaria de ser um mundo de provas e expiações da noite para o dia o problema é que nós não nos relacionamos bem uns com os outros é por isso que o mundo está nessa convulsão nessa convulsão toda né? e Chico prosseguia com a sua psicoterapia para nos ensinar a viver olha o que ele nos disse certa vez ali um retrato dele gente beijando uma ranceniana. lá na colônia Santa Marta em Goiânia que ele visitava todo ano na véspera do Natal assim, pelo dia 10 de dezembro, 15 de dezembro ele estava em Goiânia e aquela senhora está acamada e o está abraçando uma senhora sem dedos Veja que ela está lá com a mão toda enfaixada no ombro dele Chico nos dizia o seguinte Tenho aprendido com os benfeitores espirituais Que a paz Uma vez eu pedi a ele que definisse a paz Ele disse assim A paz é a doação que podemos oferecer aos outros Sem tê-la para nós mesmos. A gente fala assim como é que eu vou dar? Eu não tenho para dar! Bom, quando é que você vai ter para dar? E como você vai ter para dar? Ninguém vai ter para dar se não exercitar! Muita gente fala assim, como é que eu vou dar paciência para os outros eu não tenho paciência? Tem que treinar todo dia! Não é? E para treinar, gente, o ofensor é de utilidade pública. Não, as coisas são interessantes. Como é que nós iríamos desenvolver virtudes se não tivéssemos pessoas? Olha, como é que a gente desenvolve músculo? Levantando um peso. É assim que nós desenvolvemos os nossos músculos. Como é que nós cuidamos da nossa forma física? Correndo, enfrentando obstáculos, saltando obstáculos, essa coisa toda. Como é que nós, Emanuel uma vez, uma vez diz assim, a vida é um processo de infibratura espiritual. Nós estamos na Terra para adquirir fibra, força espiritual, saúde espiritual. Agora, como é que nós vamos adquirir virtudes se nós não somos requisitados nessas virtudes? Não é uma pergunta interessante? Como é que nós vamos adquirir virtudes se a gente não for requisitado? Eu tenho um amigo lá em Uberaba, ele é muito engraçado, eu de vez em quando pergunto a ele assim, como é que você vai? E ele diz assim, estou doido para perdoar! responda assim, olha, se for por falta de ofensa, eu te faço uma agora. <risos> Você está bom para perdoar, mas não... Então eu vou te fazer uma ofensa agora. Mas isso é interessante. Como é que nós vamos crescer espiritualmente sem desafios? Como é que nós vamos crescer espiritualmente sem obstáculos? Então nós nos queixamos da lição da lição que vai nos habilitar. Ah, não tu leves, meu marido? Nossa senhora! Aí, eu já escutei, um homem comigo, nem na outra encarnação. Não tu é meu esposo, não tu é minha esposa. Tem a história do Chico, muito interessante. O Chico contou para nós que ele morava, ele sempre morou com muitas pessoas, né, em casa e tudo, ele precisava dos serviços de muita gente, mas tinha um amigo que morava com ele, que o ofendia sempre, todo dia fazia uma ofensa, olha que peste, hein? todo dia uma ofensa, e tem gente que é especialista em ofender, tem PH, é PHD, <risos> ofende com uma classe
1: que ninguém percebe, <risos>
0: Se a gente for contar para os outros, a gente está mentindo, porque ninguém vê. Mas é de uma sutileza que faz. O Chico falou assim, olha, esse, esse meu amigo, ele me ofendia todo dia. Quando ele me ofendia de manhã, chegava à tarde, ele falava, Chico, você me perdoa? Eu falei: assim, perdoa, meu filho, você está perdoado. Quando ele ofendia à tarde, à noite ele chegava e falava... Chico, o senhor me perdoa,
1: perdoa,
0: meu filho, tá perdoado. isso foi hino, todo dia uma ofensa, perdoar 70 vezes 7, hein? e não é 490 vezes não, perdoar 70 vezes 7, segundo emanuel cada ofensa, cada ofensa, Porque uma vez uma senhora chegou para o Chico e falou assim, Chico, como é que vai ficar o meu caso? Jesus manda perdoar 70 vezes 7.
1: Eu já fiz as contas.
0: Já passou. Não, minha filha, Manuel está aqui dizendo que é 70 vezes 7 cada ofensa. Um a mulher será, então vou ter que refazer meus cálculos mas o Chico perdoava, mas chegou um dia que o Chico estava cansado doente, e aquele amigo tinha feito uma grande ofensa para ele e chegou lá o oh, Chico o senhor me perdoa o Chico contando a nós daquele jeitinho dele, né e ele contava e sorria, porque o Chico era alegre viu gente, Chico não era triste não, Chico era alegre ele gostava de sorrir. Então, gostava, não gosta, né? Porque ele está sorrindo no mundo espiritual. <risos> Aquele amigo chegou e falou assim: Chico, se eu me perdoa? Chico disse que estava, acho que até olhe, amarrando o sapato, olhou para ele assim: Você quer saber de uma coisa?
1: Você
0: <risos> quer saber de uma coisa? Você está perdoado pelo que você me fez? está perdoado pelo que você está me fazendo. E você está perdoado pelo que você ainda vai me fazer. <risos> <risos> Nós precisamos ter até um para isso. Porque a pessoa fala assim, porra, você me perdoa. Perdoa. A paz e a doação que podemos oferecer aos outros Sem tê-la para nós mesmos O que significa isso? Às vezes dentro de casa Numa situação de conflito Nós também estamos sofrendo Nós também temos problemas Mas nós temos que aguentar as pontas Como é que vai fulano? Está tudo bem está ótimo, vai, vai melhorar, se Deus quiser, Não, não não reclamar, não reclamar, não revidar, não entrar na faixa, não passar recibo, porque senão dentro de casa vai virar um sanatório. Às vezes a pessoa não tem aquilo realmente, não é, está sendo provocada, sendo humilhada e, e sendo levada ao limite sendo levada ao limite. Mas ela deve falar assim, eu não, eu vou aguentar. Então aí ela calma as pessoas. Ela não tem força, mas ela arranja a força. E de tanto ela arranja a força, ela vai acabar tendo força. Mais adiante, olha, isso aqui eu nunca tinha ouvido falar. Sinceramente, numa tarde de sábado, o tema era de novo a paciência aliás, sempre caiu esse tema, viu gente a paciência diz o doutor Inácio toda vez que ele ouvia essa, essa frase, a dor é uma benção que Deus envia aos seus eleitos doutor Inácio fala assim olha, isso é um chute na canela da
1: gente
0: a pessoa então fala assim, então eu quero ser eleito porque se a dor é uma que Deus enviou, mas é uma benção se a gente enxergar as coisas de uma maneira transcendente. Mas se a gente não enxergar pelo prisma espiritual, então o tema era a paciência. E Emanuel falou assim, ó, Chico disse assim, Emanuel está aqui e está falando que nós precisamos ter um tipo de paciência, que é aquela paciência que nasce do verdadeiro amor pregado por Jesus. Paciência com a felicidade dos outros você já perceberam o tanto que a felicidade dos outros nos incomoda o êxito do vizinho nos incomoda o sucesso, né Ó, o filho do vizinho foi aprovado no vestibular né? a gente pensa assim eh, meu aqui com meus filhos aqui, dando tudo me dá dificuldade tudo, né? o fulano comprou um apartamento, olha, o fulano conseguiu um bom emprego. Albino Teixeira, através de Chico Xavier, diz assim, o que mais nos incomoda não é aquilo que nós não temos, o que mais nos incomoda é aquilo que os outros têm e nós não temos. O que os outros têm e nós não temos, incomoda. Ah, eu estou passando fome. Aí o fulano fala, eu também estou passando. Isso é uma coisa boa, vamos passar junto. Arranjei ah, para passar fome junto comigo, né? Agora essa pessoa fala, assim, não, graças a Deus, em casa a dispensa está cheia. Aqui então incomoda a gente. Não é? Paciência com a felicidade dos outros. Não vibrar contra os outros principalmente contra os parentes né quando eles vão melhor olha os filhos do meu irmão estão todos muito bem meus filhos que deus abençoe os meus sobrinhos né? que deus abençoe os filhos do meu irmão que deus abençoe a família do meu cunhado que deus abençoe todo mundo se eu estou nessa dificuldade é porque certamente eu estou precisando de passar por essa dificuldade paciência com a felicidade dos outros. Quando a gente não tem paciência com a felicidade dos outros, a gente é doeste. É a inveja, é o ciúme, é aquela vibração negativa, porque, olha, a vibração negativa, ela pode nos afetar e nos fazer mal, mas ela vai afetar primeiro a fonte, ou seja, a pessoa que vibrou. A pessoa que está vibrando é que vai ser a primeira a ser afetada. Vejamos como no Evangelho nós encontramos vacina para a gente não, não adoecer espiritualmente. Porque tem pessoas que falam assim, olha, eu estou com depressão, qual é a causa? Eu não sei. Vai no médico, o médico não sabe qual é a causa. Tem pessoa que fala assim, olha, eu estou com a tristeza, eu não sei qual é a causa. A causa às vezes é essa, falta trabalhar, como diz doutor Inácio, né? integrar o pelotão da vassoura, pega uma vassoura, vai larrer o chão, vai ser útil a alguém, vai cooperar com as pessoas, esquecer um pouco os nossos próprios problemas, os seus próprios problemas. Chico dizia assim, nós dramatizamos demais a nossa dor. Quando a gente sofre, ninguém sofre igual a gente. A minha dor é maior que a dor de todo mundo. Uma vez eu vivenciei uma experiência assim. O meu irmão havia desencarnado, desencarnou com 49 anos, depois de alguns dias, e meu irmão era tudo para nós, em casa, para minha mãe, era mais que um filho, era um pai, essa coisa toda, e ele desencarnou de repente, não é? Era o karma dele, era o karma nosso. Depois de alguns dias, fui com a minha mãe no cemitério. Minha mãe pediu que eu a levasse no túmulo do meu irmão e ela ficou ali chorando, olhando. Ela falou assim, é, mas a dor de perder um filho é muito dura. Olha, aí irmão José que estava com, com apareceu e falou assim, olha, meu filho, fala para sua mãe levantar a cabeça e olhar o cemitério aí eu falei com a mãe, levanta a cabeça só está olhando só o túmulo do meu irmão levanta a cabeça, olha ao redor quantos túmulos todas as pessoas estão passando pela mesma prova a prova, a dor não é só nossa não é só minha é como o Chico dizia a dor, Xavier Emmanuel uma vez falou para ele Olha, a dor Xavier não é mais importante que a dor Silva, que a dor lá Oliveira, que a dor lá Rodrigues. Não é mais importante, não. Porque é? o Chico às vezes reclamava, né? Dizia ele que era muito doente, ele tinha medo de desencarnar. E um dia ele achou que fosse desencarnar mesmo. E ele perguntou para Emanuel, né? Eu vou desencarnar. O Emanuel falou: O que, que tem isso? A morte não existe. Todo mundo desencarna um dia. Emanuel falou: Mas se eu desencarnar, o senhor me espera. O Chico perguntou Emanuel, né? Emanuel falou assim não. Eu não posso. Eu tenho mais o que fazer. Se você desencarnar, você vai lá para o centro. Lá tem espíritos de plantão que vão receber você. <risos> E o bom disso é que o Chico contava e dava aquelas gargalhadas. E a gente, perto de Chico, não tinha tristeza. Às vezes ele começava a conversar com a pessoa que estava chorando, ele chorava também. Mas no fim da conversa os dois estavam rindo. Os dois estavam sorrindo. Olha o que ele nos falou lá num sábado. Precisamos ajudar-nos a nós mesmos. Mas deixando essa história do eu ferido, eu magoado, eu ofendido, eu ferido, eu injustiçado, eu, 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 eu vítima, eu vítima, eu, eu, precisamos deixar essa história do eu ferido, tem muita gente que é demais, eu, 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 por que eu? É? Quantas pessoas estragam a sua vida com isso? estragam, não progridem, não avançam, não saem do lugar por conta dessa história do eu filho Aí eu fui vítima, olha, eu não tive uma educação, meus pais, seus pais deram o que puderam, fizeram o que puderam, se eles não ofereceram o melhor, porque não puderam, não receberam também, porque a reencarnação às vezes é um ciclo vicioso. E a gente, para quebrar esse círculo vicioso, a gente tem que começar a dar aos filhos da gente aquilo que ele não recebeu. Esse negócio não serve de justificativa. Ah, eu não posso dar os meus filhos porque eu não recebi dos meus pais. Mas quer dizer que então o mal vai se perpetuar? Porque os seus filhos não vão receber de você. Porque não receberam de você, não vão dar aos filhos dele. Que história é essa? É onde entra Jesus. Espera aí, você não recebeu? Mas vão quebrar esse círculo vicioso. Começa a dar o que você não recebeu. Aí você vai começar a plantar. Você vai dar aos seus filhos. Os seus filhos vão dar aos filhos deles, que vão ser os seus netos. E quando você reencarnar como filhos dos seus netos, aí você já vai receber. Pois é, com juros. Mas se a gente não tomar essa iniciativa, aí eu tenho trauma. Tem gente. <risos> é, eu tenho um trauma que não me larga. Não é um trauma que não te larga. Você é que não larga o trauma. Agora, o pior é que tem gente que aprende a fazer do trauma meio de vida meio de vida. Ah, eu tenho um problema e tudo, é, infelizmente, eu estou prejudicando. Não conheci muitas pessoas com muitos traumas, tinham tudo para serem pessoas frustradas, derrotadas mas deram a volta por cima e foram pessoas vitoriosas vitoriosas, ninguém reencarna para ficar no chão não ninguém reencarna para perder não e como diz o irmão José, a luta do Espírito não termina sem vitória não termina sem vitória então isso é importante eu não ler meu treino, eu não posso, eu não aguento. Muitas de nossas doenças são unicamente o produto de nossos pensamentos desequilibrados. Palavras de Chico Xavier. Muitas de nossas doenças. Estou com pressão alta. Não sei o que, que é. Olha, não sabe o que, que é, vai ver o que, que é. Às vezes é ressentimento guardado, ódio. Não Não é? Aquele desejo de falar muita coisa que não fala, não sei o quê. Olha, eu estou com diabetes, estou com uma úlcera, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Muitas de nossas doenças são unicamente produto de nossos pensamentos desequilibrados. A doença é psicossomática, né? Mas que acaba se manifestando no corpo, inclusive o câncer. Inclusive o câncer, que aparece, mulher, por quê? Porque nós bombardeamos as células com os nossos pensamentos, os órgãos com os nossos pensamentos. Olha como a saúde mental é importante até, que, até para que a pessoa tenha longevidade. Agora, o que é ter saúde mental? É viver zen, né? Ah, quer dizer que eu tenho que viver sempre zen, em alfa. Não é? não, eu vi lá no lar de Jesus o Basílio falando que a gente tem que viver assim alto, não, é? não é nada disso nós não podemos fugir ao mundo em que nós vivemos nós não podemos abandonar ninguém nós temos que conseguir a paz dentro da luta nós temos que conseguir a paz é dentro, é dentro da luta não é também não fazer caso das coisas, né? eu não ligo para mais nada, eu agora vou cuidar de mim penso... <risos> como é que a gente cuida da gente? como é que melhor cuidamos de nós? cuidando dos outros é a melhor maneira de nós cuidarmos de nós, é cuidar do... Dr. Bezerra de Menezes tem uma frase que diz assim a distância que existe entre o homem e Deus é a mesma que existe entre ele e o seu semelhante. Nós não vamos chegar a Deus pulando o semelhante. E nem passando como o sacerdote e o levita que deixaram o homem cair na estrada. Passando adiante. Nós vamos ter que fazer como o samaritano. Nós vamos ter que parar porque é no próximo que nós vamos encontrar Deus. É no próximo que encontramos Deus. Então, por exemplo, muita gente fala assim, por que o é um Espiritismo vive praticando a caridade? Até muitos espíritas questionam isso, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, que tem muito espírita que ainda não entendeu a caridade. A caridade, gente, não é para os outros, não. A caridade é para nós. A caridade maior é para nós. Por que, que vocês dão sopa lá no centro? E a gente fala isso, não é para aquelas pessoas? Só porque eu preciso. Eu, eu preciso da sopa. Se eu não der sopa, eu fico louco. Eu preciso. O dia que eu não tiver ninguém lá mais para tomar sopa, eu vou sair. Eu vou sair me chamando o povo na rua. Porque eu preciso trabalhar. E tem espírita que entende que a caridade é para os outros. E por isso combate a caridade. Não, vocês estão fazendo assistencialismo, isso é coisa do governo. Não é? Isso é coisa do governo. Isso é uma, uma tristeza. Uma vez eu estava conversando com um rapaz do Canadá, espírita. Ele nos visitou lá em Uberaba, no Lar Espírita Pedro e Paulo, e ele falou assim para ele, Marcelo, você que tem muita experiência, não tinha nada, né? Você que tem muita experiência, o que você acha que eu devo fazer para atrair os jovens? Porque os jovens não estão querendo nada com as coisas espirituais. Eu, pensando que estava no Brasil, né? Falei com ele assim, olha, uma coisa que funciona muito, porque o jovem gosta muito de fazer assistência. Chama eles para trabalhar na caridade. Jovem gosta muito de ajudar os outros. Ele sorriu, olhou para mim e falou assim, lá no Canadá não tem esses problemas. <risos> o governo resolve tudo.
1: Aí o irmão José
0: falou comigo assim, meu filho, fala para ele que um país que não tem pobre é mais pobre ainda. <risos> Porque vejamos bem as pessoas carentes é uma oportunidade para nós trabalharmos os nossos sentimentos aí ele começou a me falar lá no canadá não lá no canadá se a gente vai fazer um assim vai visitar doente então eu falei com ele né vai visitar os doentes assim, olha as famílias não recebem a gente ficam com medo da gente acham que é um golpe quem está querendo aplicar então não tem recurso <risos> Vamos, vamos exportar um pouco de pobre. É, para treinar um sentimento. Parece brincadeira, né? Mas como é que vai treinar o sentimento? Desce se não tiver jeito, né? Isso aqui o Chico é extraordinário. Muita gente fala assim, é o Espiritismo tem um discurso muito duro, né? Como Pedro certa falou para Jesus, né? Quando Jesus falou que ele era o pão da vida, né? E que quem não comesse daquele pão não teria a vida eterna. Aí Pedro falou para Jesus: "Senhor, mas é duro escutar essas palavras". Pedro reclamou para Jesus que era difícil escutar o discurso dele. Olha o que, que o Chico falou ali: "Quem viver pensando em bilhete premiado". Coisas fáceis, é melhor deixar a causa. Porque isso não existe para o Espírito. O que existe é trabalho e muito trabalho. Coisas fáceis. Uma vez, uma amiga estava lá no Chico, o Chico perguntou, como é que vai lá, minha irmã, o trabalho com a creche? Ela falou assim, graças a Deus, muito bem. Aí o Chico disse assim, olha, para o Espírita, é muito bem com dificuldade <risos> para o espírita é muito bem com dificuldade então de fato a doutrina espírita é uma doutrina libertadora gente não é uma doutrina que vai prometer céu para ninguém não e não promete não, você quando desencarnar lá no mundo espiritual você é um espírito de luz <risos> Só, nem, nem acendendo uma vela a gente é espírito de luz <risos> o problema é o seguinte aliás como disse o formiga né o espírito de luz que ele conhece é o vagalume <risos> tá sempre aquela luzinha na cauda ele fala assim a exceção de Jesus sobre a terra o Espírito que eu conheço, o único Espírito de Luz é, é o Valarunch. <risos> Mas é verdade, o Espiritismo não engana ninguém. E por isso, às vezes, as pessoas também têm dificuldade para se identificar com a filosofia espírita. Eu tenho um amigo lá em Uberaba, ele é muito engraçado. Ele não é espírita, ele não é católico, ele é médico. Ele não é espírita, ele não é católico, ele não acredita em muitas coisas. Agora, não sei, parece estar querendo acreditar, porque ele passou dos 70
1: Tu <risos> acha agora que eu me acreditar.
0: <risos> Mas uma vez ele falou assim para mim: Ô Basílio, vocês precisam mudar o discurso de vocês no centros Espírita". Falei: "Mas por quê?". Você assim, olha como é que a igreja universal tá cheia de gente. Eles prometem tudo, vocês precisam prometer alguma coisa. <risos> Você não promete nada, é só trabalho, canseiro, é suplemento, tem que aguentar a paciência. Ninguém quer isso não, vocês têm que mudar, porque senão o centro vai continuar vazio. Eu falei com ele assim, ó Pedro, o negócio, o espiritismo não é religião de massa, não é doutrina de massa, não. Não é doutrina de massa, é, é, o espiritismo é para quem está preparado para ele, para quem tem cabeça. Tem cabeça e tem sentimento para entender. Não é só ter mediunidade, não. <risos> não é só ter mediunidade, não. Porque espiritismo não é só mediunidade, não. Não é só lidar com os desencarnados, não. Espiritismo, principalmente, é lidar com os encarnados. Se nós não lidamos com os encarnados, não adianta querer lidar com os desencarnados. E o Chico continuando, olha, uma vez ele fez uma comparação interessante entre a cruz de ferro e a cruz de palha. Dizendo que às vezes a cruz de palha pesa mais que a cruz de ferro. Como é que a cruz de palha pode pesar mais que a cruz de ferro? Olha o que, é que ele diz, a cruz de ferro são as ofensas públicas. Conseguimos carregá-la porquanto recebemos muita solidariedade. Mas a cruz de palha é pouca gente que sabe carregar. E tem que ser carregada em silêncio, no anonimato. A pessoa sozinha, ela e a cruz. E o como é isso? É a tapa em forma de palavras, é a agressão pelo olhar. É aquela frase solta que vem direta. É a cruz de palha. São aquelas miudezas do cotidiano, a cruz de palha. Por exemplo, quando uma pessoa passa por uma cirurgia, vamos dizer, uma grande cirurgia, uma cirurgia de risco, é a cruz de ferro. Então recebe solidariedade, recebe flores, recebe um cartãozinho, um telefonema, visita. Não é? Mas, e no dia a dia? aquelas pequenas ofensas no dia a dia, os testemunhos silenciosos e solitários que a gente tem que dar dentro de casa, às vezes no trabalho, às vezes no trabalho, aquelas ofensas, né? Principalmente o Espírita já aguentou muito isso, né? Ah, você vai para o centro de novo, não é? Você tá fanático, lá no... só sendo Espírita, sendo Espírita trabalhar para os outros, fazer caridade né? isso é a cruz de palha difícil de carregar né? às vezes tolerar o marido difícil tolerar o marido difícil todo dia é a cruz de palha às vezes um filho com problema um filho com problema, um filho com droga uma filha desorientada alguém desemprega Desempregado é a cruz de palha então a cruz de palha é mais difícil porque é pouca gente que sabe carregar e nós temos que estar atentos para isso porque às vezes nós aguentamos a cruz de ferro porque muita gente nos ajuda mas na cruz de palha ninguém pode nos ajudar muitas vezes às vezes a gente tem que ter Quer conversar com uma pessoa, não encontra com quem conversar, não é com todo mundo que a gente pode desabafar, falar, contar, então a gente tem que guardar aquilo para a gente muitas vezes, muitas vezes precisamos guardar aquilo para nós, mas a gente tem que carregar essa cruz com dignidade e saber carregar, é a minha prova, eu vou carregar, eu vou vencer. Falamos em perdão, nesta tarde, era o perdão o tema, não nos podemos esquecer como sendo força geradora de paciência, que precisa ser utilizada com mais frequência com os amigos do que com os inimigos declarados. A gente acha que perdão é só para os inimigos. E fala assim, não, eu não vou, não vou perdoar fulano, não, meu amigo, meu. Meu amigo me ofendeu, eu não vou perdoar, era meu amigo. Olha, se você não perdoa o seu amigo, como é que você vai perdoar o seu inimigo? A gente acha que o perdão é só para os inimigos. Não, o perdão é também para os amigos, porque os amigos também erram. Os amigos também se equivocam. O perdão é para os familiares também, todos os dias. A esposa perdoando a esposa e vice-versa. Perdoando perdoa, o filho, perdoando o pai e vice-versa. Tem que perdoar, não é? Porque se nós não perdoarmos, como é, que, como é que há de ser a nossa vida? Vai ser uma vida de ódio. O doutor Inácio uma vez falou comigo assim, meu filho, você repara no Evangelho, porque Jesus no Evangelho, ele sempre recomenda a gente calma, paciência, serenidade. É Jesus aquela tranquilidade. Mas tem um trecho do Evangelho que ele fala para a gente agir depressa. Então, assim, qual que é, doutor Inácio? É aquele reconciliai-vos depressa com o vosso adversário enquanto estáis a caminho. Eu perguntei ao doutor Inácio, o que significa isso? Eu disse, ó oh, meu filho, o problema é o seguinte, aqui deste outro lado tem muito espírito que estão procurando os espíritos que ofenderam e eles não estão aqui. Como é que eles vão pedir perdão? Como é que eles vão pedir perdão? Então para nós é mais fácil ir atrás do fulano antes dele desencarnar. Vocês sabem de alguém que está para desencarnar, viu? Não, isso é verdade. É engraçado, mas é verdade. Lá no Pedro e Paulo, muita gente procura a gente para mensagens de desencarnados. Muitas pessoas chegam, muitos pais e muitos filhos. Por exemplo, chega lá, chega lá uma filha, por exemplo. Eu queria uma mensagem da minha mãe. Eu quero saber se ela me perdoou. Porque quando desencarnou, tinha aquela, aquele ódio, aquela indiferença, aquela distância. E agora fica outra daqui com a consciência pesada, mas não está mais ao lado. Por isso que fala: reconciliável depressa enquanto estais a caminho. Aí o doutor Inácio fala assim: aí deste outro lado, aqui a situação fica mais difícil. Porque às vezes o espírito não está mais, não está na terra e nem no plano espiritual, já está num plano superior. A pessoa não tem como pedir perdão. Doutor Inácio, mas a situação fica complicada Ele falou, fica, e muito <risos> Eu falei assim, Fica, a situação fica complicada Fica, e muito Mas aí, doutor Inácio, como é que vai ser? Não, aí a pessoa tem que procurar Os familiares daquela pessoa E ajudar Aí é um perdão indireto Fazer o bem aos familiares daquela pessoa O Espírito saber Onde ele estiver E de lá ele perdoar Complicado isso, não é? Espiritismo não é fácil, não, né? Não, <risos> Viver o Evangelho não é fácil, não, né? Essa questão da saúde mental não é fácil, não, né? Mas é justamente por isso que nós não temos uma vida melhor e mais tranquila, porque nós não sabemos fazer a nossa vida melhor. Enquanto nós nos contentamos com o pão Vai tudo bem. Mas da manteiga em diante começam as nossas lutas. <risos> Por um sábado lá, que o Chico falou assim: olha, Jesus nos ensinou a pedir na oração do Pai Nosso o pão de cada dia. Mas a gente tem pessoas que quer o pão de amanhã, depois de amanhã, e tem gente que quer o pão até das outras encarnações já. <risos> tem gente que não se contenta com o pão, que é a manteiga também, ou seja, o que que é isso? É o excesso, é o supérfluo, e o supérfluo traz o que? Sofrimento, é a infelicidade que nós mesmo buscamos, né? é o problema que nós criamos, a pessoa se endivida, não dá conta de pagar o que deve, não, não, não procura levar uma vida de acordo com as suas possibilidades. A gente tem que aprender a viver. O Espiritismo é uma doutrina de autoconhecimento. Nós também precisamos aprender a viver no Espiritismo. Não é só vir aqui para ouvir Espírito, não, e receber mensagem, não. É viver no dia a dia, porque da manteiga em diante começam as nossas lutas, quer dizer, no excesso. As nossas lutas começam a se agravar no excesso. O Chico falava assim, eu conheço pessoas que têm 35 pares de sapato, para que se elas não têm 70 pés? E ele falava assim, olha, nós estamos perdendo o hábito da vida simples. Nós estamos perdendo o hábito da vida simples. E hoje... Isso está muito assim, o mundo está muito consumista, né? Você compra um computador, daí um ano você tem que comprar outro. Aquele já é obsoleto, não é? Você compra um eletrodoméstico, daí uns dias tem que comprar outro. Quer dizer, você tem não, você compra porque você quer o, o mais moderno. Nem acabou de pagar aquele, já, já vai entrar na dívida do novo, do moderno. E está assim, não é? E a, e, as, e a gente vai entrando nisto nós estamos citando esses exemplos mas na verdade nós vamos nos sobrecarregando com as coisas e vamos perdendo o hábito da vida simples de repente a pessoa não tem tranquilidade nem para ler um livro ou nem para fazer uma prece porque está com tantos problemas na cabeça que não consegue abrir um livro para ler não tem paz E como as necessidades do Espírito, dizia Chico, não se manifestam por dor física, vamos fazer força para curar-nos. A resultante física só vem quando o mal se cronifica. Às vezes nós estamos agora com um problema espiritual, mas o problema físico só vai aparecer daqui 10, 15 anos. A gente fala assim, aqui nada, eu estou muito bem, eu estou muito bem, eu sou nervoso, blá, mas eu estou muito bem. Hoje você está, mas daqui a alguns meses, daqui a alguns anos você não sabe. Como diz o Chico lá, a resultante física só vem quando o mal se cronifica. A cronicidade do mal faz com que o mal venha à tona em forma dessa ou daquela doença. Então nós não podemos permitir que o mal se cronifique. E se nós queremos ter saúde mental, a receita está no Evangelho. Jesus é o divino médico de nossas almas. O único título que ele aceitou foi o de mestre. Ele não aceitou ser chamado nem de bom pelos apóstolos.
1: Quando os apóstolos
0: o chamaram de bom, ele disse assim, bom só o pai o é. Mas ele aceitou ser chamado de mestre, porque mestre é aquele que orienta, que ensina os amigos. E se nós queremos ter saúde, se nós queremos ter paz, viver com maior alegria e aproveitar a nossa vida, presença na Terra, a nossa experiência na Terra, aproveitar ao máximo, ao máximo, nós precisamos aplicar o Evangelho no cotidiano, porque o Evangelho é um verdadeiro tratado. não é? Nós reconhecemos, por exemplo, o valor dos psicólogos, dos analistas, dos psicoterapeutas, de uma maneira geral, sem dúvida alguma, às vezes a gente precisa recorrer a algum deles. Recorrer a um psicólogo, não é? Mas muitas vezes a gente depara com o um psicólogo materialista. Nós, às vezes, precisamos recorrer a um analista, mas também podemos nos deparar com um analista materialista, não é? Porque o psicólogo materialista ele fala: você tem que fazer tudo o que você tem vontade. Isso não é assim, não, e as consequências? Fazer tudo o que você tem vontade. Bom, e se esse tudo que eu tenho vontade, inclui o sofrimento do outro? Não é? Isso não é assim. Agora, o psicólogo de bom senso, ele fala, não, não é assim. Você tem que se libertar de muita coisa, mas se libertar com equilíbrio, com responsabilidade. Não é? Nós temos que recorrer às vezes, sim, à medicina, para muitos males que nos perturbam, sem dúvida alguma, porque a medicina é a bênção de Deus na Terra. O remédio é uma bênção de Deus na Terra. Não é? Mas, se nós queremos ter saúde profunda e paz duradoura, nós precisamos de recorrer ao Evangelho para aprender a viver bem com os outros e estar em paz com a nossa consciência estar em paz com a nossa consciência, isto é saúde mental. Isto é saúde espiritual. Isto é autossuperação. Auto superação. Porque não há nenhum médico, nenhum especialista, nenhum cientista, nenhuma sumidade no campo da medicina que em sabedoria ultrapasse a sabedoria de Jesus Cristo e no Evangelho nós encontramos tudo isso que o Evangelho não é só um livro para a gente rezar não viu gente muita gente fala assim o Evangelho é um livro de reza de oração ou então para espantar os maus espíritos né uma vez eu cheguei numa casa de uma pessoa o Evangelho segundo o Espírito estava aberto em cima da mesa para que isso não ele vive aberto eu deixo ele sempre aberto aqui, mas por que, que deixa sempre aberto se algum espírito quiser entrar aqui vê, foge o senhor, olha se fosse tão simples assim se fosse tão simples assim eu ia de pendurar o evangelho no pescoço eu acho que este é o, é o derradeiro slide mas aí nós temos essa dupla maravilhosa o mestre e o apóstolo o mestre e o discípulo que tanto nos ensinaram e que tanto nos ensinam. Nós queremos agradecer a todos os nossos irmãos e que esta noite de reflexão, de alegria, mas também de seriedade, que esta noite de reflexão possa ficar dentro de nós, que nós possamos pensar em tudo o que Chico Xavier nos ensinou e nos ensina no que os Espíritos nos ensinam que nós possamos pensar em tudo que a doutrina nos oferece o que Jesus prometeu na verdade alívio a cura é com cada um de nós nós é que temos que nos curar e temos que correr atrás dessa cura temos que correr atrás dessa cura nós precisamos fugir dessa mesmice, como um amigo meu me disse esses dias. Ele falou assim, Marcel, chega de reencarnação, sem a gente aproveitar nada, sair da terra e voltar à terra do mesmo jeito. Nós precisamos nos cansar disso. Nós precisamos arranjar um jeito de custar voltar aqui eu falei, eu também acho só que tem uma coisa quando a gente parar de voltar aqui quando a gente parar de voltar aqui por não ter mais necessidade de voltar aqui nós vamos começar a voltar por solidariedade em nome do amor e da fraternidade para que nós possamos estender as mãos aos nossos irmãos que estão na retaguarda Aí entrou, entrou o doutor Inácio e falou assim, e ninguém vai ter moral para dizer que não volta, porque Jesus voltou. <risos> Muita paz, muito obrigado. <risos>